0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil-ik-een-kind-podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help vrouwen die twijfelen over wel of niet een kind. En vandaag wil ik je meenemen naar het zeker weten. Wat nu als je zeker weet dat je moeder wil worden, maar... En dan kunnen er na die maar een hele hoop verschillende dingen komen. Daar wil ik het vandaag met je over hebben. Zeker weten dat je moeder wil worden, maar niet weten waar je bang voor bent, of welke dingen je los mag laten... als je daar ook daadwerkelijk um, echt aan wil gaan beginnen. Want heel veel vrouwen die ik tegenkom, die zeggen... ja, dat verlangen, dat ken ik. Intuïtief weet ik dat ik moeder wil worden. Zo zijn er vrouwen die in het kinderwenskompas zitten... wat dus bedoeld is om bij je intuïtie te geraken... die bijvoorbeeld al bezig zijn met intentioneel co-ouderschap. Dus die zijn al met een homokoppel aan het daten... om daar samen bewust kinderen mee te krijgen. Maar lopen daarin tegen dingen aan... en dan weten ze niet goed... waar het nou aan ligt... waar ze bang voor zijn... wat ze weerhoudt, waardoor ze maar verdrietig blijven... waardoor ze eigenlijk niet verder komen... in hun traject... met die heren samen. Dus ook als je denkt... ik weet zeker dat ik moeder wil worden... maar je weet niet welke offers je bereid bent te brengen, dan nog kun je dus vast blijven zitten. En ik heb dat zelf echt lang gedaan. En ik heb ook altijd geroepen, ik weet zeker dat ik moeder wilde worden. Maar ik was niet bereid om mijn manier van daten aan te passen. Ik was niet bereid om te stoppen met mennares zijn tien jaar lang. Ik was niet bereid om zelf een eigen huis uh, te regelen waar ik makkelijk met een kind kon wonen. Ik was tot heel veel dingen niet bereid, maar ik wilde wel graag moeder worden. En zo werkt het natuurlijk niet. Dus de meeste vrouwen die ik begeleid, die weten wat ze willen. Dat geldt ook voor de vrouwen die neigen naar kindvrij. Of die denken te weten dat ze een leven zonder kind willen... maar dat ze geen fundament voelen, geen basis onder dat verlangen... En dus ook niet goed een besluit kunnen nemen. En uh, ik voel de behoefte om dit uit te diepen en uit te leggen aan je. Omdat dit vaak is waar je denken stopt. Dus je zult heel veel nadenken over wel of niet een kind. Maar dan denk je, ik, ik denk na over wel of niet een kind. Eigenlijk weet ik dat ik een kind wil. Of eigenlijk weet ik dat ik wil leven zonder kind. Maar, en... Uh, ik, ik ga een aantal scenario's opnoemen van vrouwen... Uh, die ik fictief heb samengesteld. Dus neem iemand van eind 40, begin 50, die obsessief bezig is met de kinderwens. Dus die na allerlei andere dingen... nu bezig is met uh, ingevroren eicellen terug laten plaatsen... met reizen naar het buitenland... met eigenlijk alles staat on hold, omdat ze met die kinderwens alsnog... ze willen hem alsnog gaan vervullen. Tot nu toe is het niet gebeurd. Maar ineens in de tweede helft van de veertig heeft ze bedacht... het moet nu echt toch gebeuren. Ik wil het toch en ik ga het nu ook gewoon doen. En daardoor, doordat ze daar zo obsessief mee bezig is... verliest ze de verbinding met de mensen die naast haar staan. Met haar partner, met de uh, familie, met vriendinnen omdat uh, ze, zij kan over niks anders meer praten en is met niks anders meer bezig. Terwijl anderen juist het idee hebben dat ze daarin doordraaft. Uh, zij heeft uiteindelijk... Uh, er hebben dames in haar vorm meegedaan aan het kinderwenskompas... en dan niet aan het groepstraject, maar los, uh, los van de groep individueel één op één... En ook dan kun je duidelijkheid en rust vinden. En dan blijkt dus dat er aan dat hals over kop obsessief ineens nog een kind willen... dat er andere dingen onder zitten of aan vastzitten die uit de kern van jou komen. Dus die in de, waar je in de kern heb je een bepaalde ervaring hebt... want intuïtie is uiteindelijk... Een weten dat binnenin jou zit, maar dat komt daar niet zomaar... dat zit er door ervaringen in je jeugd en door dingen die je in je leven al geleerd hebt. Het is niet iets, je intuïtie is niet iets wat zomaar uit de lucht komt, komt vallen... of iets wat je. het is niet een kiezel die je aan kan wijzen in je lichaam. Het is iets wat er vanaf je vroegte, vroegste jeugd daar al in opbouw aanwezig is geweest... Er zitten ook regelmatig dames in het kinderwenskompas... die al bezig zijn met het vormgeven van het moederschap. Dan zul je denken, huh? hoezo doen die mensen B met een uh, groepstraject... om duidelijkheid hierover te krijgen? Nou, omdat ze in een situatie zitten... waarbij de manier waarop ze hun moederschap proberen vorm te geven... voelt nog verdrietig. Of voelt wankel, of ze liggen er wakker van... Ze twijfelen eraan en ze weten dan niet precies waar dat in zit. Zit dat um, in de mannen met wie je in, intentioneel co-ouderschap wil gaan beginnen? Of zit het er maar in dat je misschien toch geen moeder wil worden? Of zit het er maar in dat je uiteindelijk niet echt solo moeder wil worden? En als je duidelijkheid hebt over wat je intuïtie je vertelt dan wordt de hoe, hoe je dat gaat doen, wordt ook duidelijk. Dus als je weet, intuïtief, ja, ik wil moeder worden... en dit is wat ik uh, moet loslaten daarvoor... en dit is waar ik, bang, waar ik bang voor ben, als het gaat om moederschap... dan is de hoe die daarna volgt veel makkelijker. Vanzelfsprekender. Ehm... Um, ook dus als je neigt naar nee, hè? dus als je denkt ik wil kindvrij leven, maar hoe neem ik nou dat besluit en wil ik, weet ik wel zeker dat ik dat wil, krijg ik hier later geen spijt van. Ook dan is het goed om je angsten te onderzoeken en om te kijken welke dingen moet ik loslaten. Bijvoorbeeld het verlangen om te horen bij de groep, om, om normaal te zijn wat wij dan normaal vinden. Er is natuurlijk niemand normaal, maar, um, en dat zijn dingen die in het kompas, die in het kinderwenskompas waar we werken we niet zozeer daar heel specifiek aan, maar wat we wel doen is kijken naar patronen. Dat kan intergenerationeel zijn. Kijken naar dingen die je hebt meegemaakt uh, vroeger. Kijken naar wat je um, ervaringen zijn. Als het gaat om uh, uh, moederschap of ouderschap, kijken naar wat je als je nu je levensverhaal zou vertellen, wat, welke verhalen je jezelf vertelt. En sommige verhalen vertel je jezelf, maar maak je niet af. Dat is eigenlijk de essentie. De essentie is dat. <lacht> ik, ik zit te ratelen en ineens weet ik zelf wel wat het is. Ik ben zelf ook heel lang, heb ik mezelf verhalen verteld, maar kapte ik het af op het moment dat het interessant werd. Dus ik, ik kapte het af zodra ik dacht, ja maar nu past het verhaal niet meer bij mij of wordt het te pijnlijk. Of, of um, ik ben iemand die vlucht voor pijn. Dus zodra als een verhaal niet uh, voor, voor mij niet oké okay meer voelt, dan hield ik op met dat verhaal af te maken in mijn hoofd. Waar kun je nou aan twijfelen als je zegt, van, nou, ik weet wat ik wil, maar niemand om me heen heeft dat. Dus ik noem even vijf uh, manieren op waarop je kunt weten wat je wil, maar... en wat komt er dan achter die maar aan? Je kunt weten wat je wil, maar niemand om je heen heeft dat. Dat had ik in een vorige masterclass... Toen deed ik een oefening met mensen en toen, zei, toen schreef iemand daarna in de chat van... ja, ik weet heel goed wat ik wil, maar ik zie dat nergens. Niemand heeft dat. Dat wat ik wil, zie ik helemaal nergens. Dat bestaat, ja. Dat zei, dat zei ik toen. Ik zei, ja, dan bestaat het dus niet. Nou ja, en daar kun je dus dan aan gaan werken. Waarom wil jij iets... Waarbij je als je om je heen kijkt, de mensen die je echt kent, dus niet de BN'ers of niet series op Netflix, maar als je om je heen kijkt naar mensen die je kent, waarom hebben die een, een realistisch, echt, werkelijk leven? En zeg je van nee, alle levens die ik om me heen zie, dat is niet hoe ik het zelf zou willen. Ik zou het zelf anders willen. Nou, dan moet je dus kijken waarom helemaal niemand om jou heen een relatie heeft van die statuur of een... Uh, een gezin heeft van, van dat wat jij in je hoofd hebt... dan zit er dus ergens iets in dat niet realistisch is. Wat ook kan, is dat je zegt, ik weet wat ik wil. Ik weet heel goed wat ik wil, maar ik wil het alleen op deze manier. Dus ik wil het alleen als het komt als bekroning op de liefde. Ik zie om me heen mensen die dat hebben. Dus het is niet zo dat je een onrealistisch beeld hebt. Maar je ziet om je heen mensen die dat hebben en je zegt... dat wil ik ook, maar ik wil het alleen op die manier... Ik wil het alleen op die manier. Ik wil niet op een andere manier daarnaar gaan kijken. En, want alle andere manieren voelen raar, voelen vreemd, voelen verdrietig, voelen als een falen, als een mislukken. Terwijl dit te belangrijk is om water bij de wijn te doen. En dat is eigenlijk um, ook meteen optie drie. Weten wat je wil, maar dat het voelt als falen. En dat kom ik heel veel tegen, heb ik zelf ook last van gehad. Ik wist dat ik moeder wilde worden, maar moeder worden met een homostel voelde als falen. Want het was ook zielig, want dan zou ik voor de helft van de tijd mijn kind missen. Kinderen in mijn eentje krijgen, ik had graag meer kinderen gewild, ik, ik had er kunnen beginnen met één. Um, een kind in mijn eentje krijgen als solomoeder leek me ontzettend zwaar en ben ik ook misschien niet de juiste persoon voor. Ik woonde al heel mijn leven in studentenhuizen en in uh, woongroepen. Dus solo moederschap. Lijkt me dat dat niet bij mij past. En dat het zwaar en vermoeiend is. De andere optie is natuurlijk geen kind krijgen. Zou ik ook nog kunnen willen. Maar dat voelde als iets waar ik voor altijd spijt van zou hebben. Dus ik zat vast in... Heel snel een vriend vinden en daar een kind van krijgen. Maar dat zou dan echt onder druk aan een kind beginnen zijn. En dat voelde als, als niet helemaal een stabiele uh, uitgangssituatie. Dan had je nog co-ouderschap. Maar dan moest ik mijn kind delen. Dat voelde verdrietig. Dan had je solomoederschap. Dat voelde te zwaar. Dat voelde ook verdrietig. En dan leven zonder kind. Dat voelde ook verdrietig. Dus ik wist heel goed wat ik wilde. Maar alles wat, ik kon alles wat ik kon bedenken, voelde tegelijk als een beslukking. Dit lijkt een beetje op, je hebt zo van die mensen die heel lastig zijn. Um, <laughs> je moet ineens aan mensen denken die dan op alles wat je zeggen, op alles wat je voorstelt, nee zeggen. Maar dit dan tegen jezelf. Misschien herken je dit wel. Dat je denkt, ja, ik wil wel moeder worden, maar dit bevalt me niet. Ik wil wel moeder worden, maar niet op deze manier. Ik wil wel moeder worden, maar ik ga niet dat doen. Dat is deze... Uh, ik heb ooit ook als trainingsactrice uh, acteur gewerkt. En dan moest je iemand uh, spelen die depressief was en nergens zin in had en lusteloos op de bank hing. En dan moesten die studenten, SPH in Nijmegen was dat... dan moesten die sociaal-pedagogische hulpverleners... moesten mij een beetje motiveren. Maar als je toch je best doet om nergens zin in te hebben... dan is dat zo, zo gemakkelijk. <laughs> het is zo gemakkelijk om alles af te schieten. En dat kun je dus voor die kinderwensen ook in je hoofd doen. En zelfs ook in je hart. En het is zo vermoeiend vermoeiend om dat te doen. Je wordt, je, als, je dit, als je dit bij andere mensen doet... Is het is vermoeiend voor die andere mensen... maar als je het bij jezelf doet... Nou, dan is, ben je helemaal een knappe jongen... die dan nog uit bed komt. Het kan zijn dat je weet wat je wil... maar dat je de regie niet hebt. Omdat het ligt aan die ander. Omdat je vriend nog niet wil. Omdat je vriend niet meer wil. Omdat je je vriend nog niet kent. Omdat je nog aan het daten bent... Maar daar heb je geen regie over. Je, je kunt ze niet beïnvloeden. Je moet wachten tot ze wel willen. Het is allemaal heel complex en ingewikkeld. Maar uit, uiteindelijk ben jij degene die... Ja, meer dan dromen, hopen en bidden kan je niet doen. Je bent afhankelijk van anderen of van het lot. En ook dat is niet werkelijk weten wat je wil. En wat ook voorkomt is dat mensen zeggen... ik weet wel wat ik wil, maar ik doe niks. <laughs> dit zal ongetwijfeld ook veel mensen herkenbaar in de oren klinken. Ik weet heel goed wat ik wil, alleen ik doe het niet. Nou, dat is alles. Ik hoef het eigenlijk alleen maar te gaan doen. Ik weet niet waarom ik het niet doe, maar het komt erop neer dat ik vorige week dacht, deze week zal ik het echt doen, de week is weer voorbij, ik heb het nog niet gedaan. <laughs> dat is wel weten, maar uh, alleen maar denken. En niet handelen. Het niet doen. Dus welke van de categorieën, ...zou jij een boksje aantikken. Weten wat je wil, maar niemand heeft dat. Weten wat je wil, maar alleen maar op deze ene manier. Of weten wat je wil, maar alleen maar de keuze hebben uit dingen die voelen als mislukking. Of weten wat je wil, maar geen regie hebben, alleen maar kunnen afwachten. Of weten wat je wil, maar nooit verder komen dan denken. Alleen maar denken en niet doen. En dan is er nog iets anders wat mensen ervan weerhoudt... Om, uh, als ze dan van plan zijn om in het kompas uh, in te stappen... dan zeggen sommige vrouwen... ja, maar ik ben ook bang, want stel nou... dat ik duidelijkheid krijg in dat kompas. Als ik het straks wel weet, dan... misschien he, roep ik al heel mijn leven dat ik geen kind wil... en blijkt dan dat ik toch een kind wil... Ja, dat lijkt me afgrijselijk. Of misschien weet ik straks wel, intuïtief, dat ik het verlangen heb moeder te worden. Maar dan gaat mijn relatie uit, want wij zijn hier ingestapt onder het voorbehoud. Hij heeft altijd heel duidelijk gezegd, ik wil geen kind en ik was het daarmee eens. Ik kan dan toch nu niet van gedachten veranderen. Dus als ik het straks weet en ik heb het verlangen naar een kind, dan, dan moet ik moeder worden... en dan eh, moet ik ergens anders gaan wonen. Of, ook heel relevant, als ik straks weet wat ik wil... als ik in mijn, mijn intuïtieve verlangen ken, dan kan het ook altijd nog mislukken. Want misschien ben ik wel te laat en misschien lukt het wel helemaal niet om zwanger te worden. Of um, als ik nou weet wat ik echt wil en ik ga daarvoor staan... Als het me slukt, nou, dan is dat nog pijnlijker. En dat is eigenlijk wat mensen denken. Als ik het straks weet, dan wordt het nog pijnlijker. Als ik mijn angsten ken. Als ik weet waarvoor ik bang ben. En dat uitspreek. nou, Dan jinx ik de toekomst. Ik weet niet of jullie het werkwoord jinxen kennen. Ik weet ook niet of, dat het, een, uh, of het al opgenomen is in de, in de woordenboeken. Uh, uh, dat je een soort vloek over jezelf afroept door ergens bang voor te zijn die angst uit te spreken en dan gebeurt het ook en dat is niet, het bestaat niet je kunt niet met je gedachten dingen jinxen dat is niet een uh, uh, nou, dat is wetenschappelijk niet bewezen, maar het bestaat ook gewoon niet oh. en het verrassende is dat woorden geven aan je angst de angst niet groter maakt Woorden geven aan je angst maakt zaken bespreekbaar. Het maakt dat je er grip op hebt. En natuurlijk, als je praat over waar je bang voor bent... dan ben je daarna nog even bang, maar je bent minder alleen. En je bent niet meer bang voor alles, of voor het zwarte gat... of voor het geheel, of voor eeuwige spijt, voor altijd later... maar heel specifiek voor hele concrete dingen... En het bespreekbaar maken van waar je bang voor bent, de achterkomen waar je bang voor bent, dat maakt dat je woorden kunt geven aan je angst en dat je daarmee, en dat las ik vandaag in de krant, uh, dat ging over een schrijver, Krina Huisman, die uh, onderzoekt rouw in literatuur en zij zegt, met woorden kun je hekjes zetten. Kun je hekjes zetten dat als je op een op een eenzame, grote... Uh, eenzame vlakte staat... en je bent bang om in de afgrond te vallen... dan kun je door woorden te geven aan die angst... kun je hekjes zetten... zodat je minder alleen bent... en zodat je niet in de afgrond lazert. Um, ik, 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 ik wil even haar citeren... want um, zij zegt... Uh, PF... Tomese slaagt er naar mijn gevoel in... wanneer hij een schaduwkind onderzoekt naar nieuwe taal... Wat hij, voor wat hij de verbale omkadering van leegte noemt. Met taal kun je heksen, hekken plaatsen rond de afgrond. Dan kun je erin kijken, maar zonder erin te vallen. Beelden en metaforen kunnen ruimte creëren... waardoor lezers kunnen ontsnappen uit het gevoel van beklemming... dat rouw kan oproepen. Dus als je je heel alleen voelt en heel verdrietig... En Vergis je niet, een onvervulde kinderwens is iets waar je om kunt rouwen. En ook het loslaten van het ideaalplaatje wat je je leven lang al gekoesterd hebt... is ook iets waar je kunt om rouwen. Het feit dat het niet bestaan heeft in de werkelijkheid... maakt het niet minder belangrijk voor je. Maar goed, als je dus woorden geeft aan die angst... Dat, dat is dus wat die Krina Huisman zegt. Dat, zij dank, dat schrijvers dankzij hun taalgevoel... het grillige landschap van de rouw zo kunnen beschrijven... dat het voor lezers minder onherbergzaam kan gaan voelen. En dat is wat je voor je kinderwensen ook voor jezelf kunt doen. Door te weten waar je bang voor bent... waar de angel zit, waar de donkerte zit... waar je eigenlijk liever van wegloopt... Dat is eigenlijk, ik had het er net in een coaching sessie over. Dat is eigenlijk, uh, zei iemand toen, van net zoals dat je tegenwoordig die campagne ziet, dat mensen over zelfmoord, als je denkt, goh, diegene lijkt me depressief, of misschien denkt hij aan zelfmoord, of ik ken iemand die suicidaal zou kunnen zijn, is dat je dat bespreekbaar maakt. Terwijl vroeger, tien jaar geleden, zou je er nooit aan denken om tegen iemand waarvan jij denkt, misschien... Heeft hij wel depressieve gedachten of is hij suïcidaal? Zou je nooit de vraag durven stellen, denk je misschien aan zelfmoord? Omdat dan, je zou vroeger gedacht hebben, misschien triggert dat wel een suïcide. En nu blijkt dat juist door dit te benoemen en door erover te praten, wel op een hele correcte manier natuurlijk... Maar dat het juist dat bespreekbaar maakt dat mens, mensen zich minder onbegrepen en minder alleen voelen. En het kan heel goed zijn dat jij je met je kinderwens ook, dat je jezelf niet begrijpt en dat je je alleen voelt met jezelf. Het is dus een denkfout om te denken, oh, dat waar ik bang voor ben, dat is een probleem en dat moet ik kunnen oplossen en anders moet ik het daar niet over hebben. Want al die angsten die ik noemde... Hè, dus dat alle opties verdrietig lijken... of dat je nergens ziet wat je eigenlijk wil hebben... of dat je de regie niet hebt... of dat je uh, um, uh, alles als falen ziet... al die angsten, daarvan denk je... dit zijn problemen die ik moet oplossen... en als ik het opgelost heb... dan, dan kom ik een stap verder. Maar dat is een denkfout. Angst is een gevoel. Het is niet een probleem, het is een gevoel. En met een gevoel, daar kun je zelf mee in contact komen. En als je dat gevoel zelf erkent en je er bewust van bent... dan kun je met bang zijn, terwijl je bang bent, verbinding maken met anderen. Maar daarvoor moet je wel weten waar je bang voor bent. En het allermooist... Vind ik nog steeds, heb ik al honderd keer gezegd, maar ik ga het toch nog een keer zeggen ter afsluiting van deze podcast. Het allerbest kun je eens kijken bij RSA Short en dan Empathie. Het is een kort filmpje van Brene Brown. En het staat ook op de website van Brene Brown. Er zit een heel mooi tekenfilmpje bij, duurt nog geen drie minuten. En het laat zien hoe je empathisch kunt zijn met een ander door gewoon af te dalen in de donkere... In het donkere gat van waar je, dus, waar je angst zit of je verdriet. En dat niet silver line, noemt zij het. Daar niet, uh, dat niet vrolijker probeert in te kleuren of weg te lachen. Of daar, daar niet iets anders mee te doen dan gewoon ermee te zijn. En te zeggen, oké, okay, we zitten in de put. Dit, is er, dit doet zeer. Hier ben ik verdrietig over. En dat heb je dus... Nodig om echt te weten wat je wil. En als je dat werk doet, als je die angsten aangaat, dan heb je daarna veel meer richting. Dan voelt het veel beter om te daten met de co-ouder, uh, de intentionele co-ouder mannen. Dan, voelt het, dan voel je een fundament voor je nee. En dan voel je een grens aan hoe ver je kan gaan om alsnog moeder te worden of, de, of over te stappen... op een andere manier om je moederschap te vervullen. Je intuïtie zal je ook vertellen hoe. Maar je vergist je dus als je denkt dat je weet wat je wil... maar dat dat niets kost. Het kost altijd iets. En daar, het is interessant om dat te onderzoeken... en daarnaar te kijken. En zoals altijd help ik je daar graag en met liefde mee... Uh, uh, stuur me een berichtje geef jezelf op voor de um, nieuwsbrief en dat kun je ook gewoon doen door die vernieuwde beslisgids te downloaden nou ik wens je alle wijsheid toe en uh, veel plezier en ook uh, nieuwsgierigheid met dit onderzoek